0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Erich von Manstein. Militärisches Genie, moralisch gescheitert. Generalstaboffizier Ulrich de Maizière erinnert sich. Manstein war kein Nazi. Alles andere als ein Nazi. Und es gab unüberbrückbare Gegensätze zwischen Hitler und Mahnstein. Auf beiden Seiten. Aber nach Tradition und Erziehung glaubte er seine Pflicht tun zu müssen. Das kann man verurteilen, das kann man sagen ist ein Versagen oder man kann Verständnis dafür haben. Wenn man Tradition und Geschichtserziehung einer Generalsgeneration zugrunde legt, die in einer tausendjährigen monarchischen Erziehung groß geworden sind. Was ist denn hier mit einer monarchischen militärischen Erziehung gemeint?
1: Am 24. November 1887 wird Erich von Mannstein, eigentlich Fritz Erich von Lewinski, in Berlin als zehntes Kind des Generals der Artillerie Eduard von Lewinsky und dessen Frau Helene geboren und kurz darauf von seiner Tante Hedwig von Sperling und deren Ehemann Georg von Mannstein adoptiert. Diese Ehe war kinderlos geblieben. Er wächst also als Adoptivkind auf. 1900 tritt Mannstein in das preußische Kadettenchor in Plön ein. Die letzten vier Jahre verbringt er dann in der Hauptkadettenanstalt in Lichterfelde bei Berlin. Nach dem Abitur 1906 wird er in das dritte Garderegiment zu Fuß einberufen. 1907 wird Mannstein zum Leutnant befördert. 1914 bis 18 nimmt er am Ersten Weltkrieg als Oberleutnant und Hauptmann teil. Er wird verwundet und ist schockiert über die Niederlage. 1915 bis 17 während des Kriegs erhält er eine Ausbildung an der Preußischen Kriegsakademie. 1918 ist er Adjutant in verschiedenen Armeestäben und anschließend als erster Generalstabsoffizier einer Division an der Westfront eingesetzt, als er ist da dann schon im Generalstab. Nach der Übernahme in die Reichswehr 1919 verrichtet Mannstein seinen Dienst in der Organisationskommission für das Heer, als er wird in diese 100.000 Mann Reichswehr aufgenommen. Das heißt, man schätzt ihn damals schon und er ist also einer von den Auserwählten, die gleich da reinkommen. 1921 bis 1927 ist Mannstein Kompaniechef, Lehroffizier und Adjutant des Infanterieführers IV in Dresden. 1927 wird er zum Major befördert. Trotz seiner Verachtung für Demokratie und Republik bezeichnet er sich stets als unpolitisch. Er lehnt die demokratischen Prinzipien ab, da sie für ihn Chaos und Aufruhr bedeuten. Zitat Mannstein, das Parteiengezänk im Reichstag widert mich an. 1927 bis 1931 wird er als Gruppenleiter einer getarnten Operationsabteilung eingesetzt und er tritt da in engen Kontakt zur Spitze des Generalstabs. Das heißt, er ist an der heimlichen Aufrüstung in der Reichswehr aktiv beteiligt. Und das war natürlich was, was vor den demokratischen Parteien verborgen wurde. Und er ist da also auch schon eindeutig auf der Seite derer, die gegen diese demokratischen Parteien und gegen das demokratische äh, Regime arbeiten. 1932-33 wird Mannstein zum Bataillonskommandeur und zum Oberst befördert. Der sogenannte Aja-Paragraph wird eingeführt, der dem Schutz des Militärs und des Berufsbeamtentums dienen soll und Gegner des NS-Regimes und natürlich auch Juden aus diesen Berufsgruppen ausschließen. Mahnstein protestiert gegen diesen Paragraphen. Also man kann ihm zumindest zu diesem Zeitpunkt keinen Antisemitismus unterstellen. Und einer seiner ehemaligen Kameraden, wird äh, zitiert und sagt, vor allen Dingen hat Mannstein sich eingesetzt für einen jungen Offizier, einen Leutnant von Schmeling, dessen Fähnrich ich gewesen war und den ich auch persönlich kannte und besonders schätzte. Für den hat er sich wegen des Aja-Paragraphen außerordentlich scharf eingesetzt und hat sogar interveniert bis zu Beck, der damals einer der führenden äh, Generäle in der Reichswehr war. Manstein schreibt in seiner ersten Auseinandersetzung an Ludwig Beck, dass wir alle Nationalsozialismus- und Rassegedanken restlos bejahen, steht außer Zweifel. Wir dürfen aber die Soldatenehre nicht vergessen. 1934 wird er Chef des Stabs des Wehrkreiskommandos III in Berlin und 1936 kehrt Manstein in den Generalstab des Heeres zurück. Zunächst wird er Abteilungschef, dann Oberquartiermeister und dann wird er erster Adjutant des Generalstabschef Ludwig Beck. Neben seiner Tätigkeit im Generalstab setzt er sich in Denkschriften für die Bestrebungen Becks ein, im Kriegsfall die Rolle des Oberbefehlshaber des Heeres dem Generalstabschef zu überlassen. Beck und Mahnstein beabsichtigen eine deutliche Trennung zwischen der politischen Leitung des Reichs und der militärischen Leitung der Wehrmacht im Krieg. Und hier wird schon einer der Hauptkonfliktpunkte deutlich, die Manstein dann später auch immer wieder mit Hitler hat. Manstein besteht vor allem dann später nach den äh, Niederlagen im Osten immer wieder darauf, dass es einen militärischen Oberbefehlshaber geben muss, der nicht Adolf Hitler heißt. Und Hitler beharrt ständig darauf, dass nur er die nötige Autorität hat, das zu machen. Und dieser Konflikt zeichnet sich bereits hier ab. Und Hitler entmachtet ja dann auch die Oberbefehlshaber des Heeres. Sowohl Fritsch als auch Beck werden ja von Hitler entmachtet und abgesetzt. Und Mahnstein kann das natürlich auch nicht verhindern. Im April 1938 wird im Zusammenhang mit der blomberg fritsch krise Beck gegen seinen Willen von Franz Halder abgelöst. Fritsch wird zu Unrecht als homosexuell diskreditiert. Fritsch war für Mahnstein ein Idol und sie haben eng zusammengearbeitet. Der Sturz des Idols ist für ihn ein Schock. Er verkauft sein Haus in Berlin und will nie wieder zurückkehren.
0: Mahnstein erinnert sich später. Der Hauptgrund für die Entmachtung der Wehrmachtsgeneräle lag in der Persönlichkeit Hitlers, in seinem unbeziehbaren Machttrieb und in der Übersteigerung seiner Selbsteinschätzung, die durch seine unleugbaren politischen Erfolge erzeugt, durch die Speichelleckerei seiner Parteiprominenz wie einiger Persönlichkeiten seiner Umgebung gefördert wurde. Dabei kam ihm gegenüber seinen militärischen Gegenspielern besonders zustatten, dass er nicht nur das Staatsoberhaupt, sondern zugleich als Oberbefehlshaber der Wehrmacht für Letztere der militärische Vorgesetzte war. Zudem verstand er es meisterhaft, militärischen Partnern gegenüber politische und wirtschaftliche Argumente in die Waagschale zu werfen, die diese nicht ohne weiteres widerlegen konnten.
1: Der erste Sündenfall der Wehrmacht ist dann natürlich schon lange vorbei. Nach dem Tod von Reichspräsident Hindenburg hat Hitler es geschafft, diese zwei Positionen auf sich zu vereinigen. Und er hat es vor allem geschafft, dass die deutsche Wehrmacht ihm den Treueid als Oberbefehlshaber geschworen hat. Das war ein ganz, ganz verhängnisvoller Fehler der Wehrmacht und der führenden Generäle. Aber sie haben, glaube ich da zu spät kapiert, mit wem sie sich wirklich eingelassen haben. Mannstein erhält die Befehlsgewalt über Becks 18. Division in Schlesien und wird zum Generalleutnant befördert. Formal ein Aufstieg, tatsächlich aber eine Kaltstellung wegen seiner Zusammenarbeit mit Fritsch. Aber auch er quittiert hier nicht den Dienst oder distanziert sich eindeutig, sondern er bleibt eben dabei. Es ist sein Beruf, er ist da gut drin, er ist begabt und er macht eben weiter mit. Auch als dann der Zweite Weltkrieg ausbricht im September 1939, da wird er dann Chef des Generalstabs des Oberbefehlshabers Ost und am 21. Oktober wird Mahnstein dann Chef der Heeresgruppe A und bereitet den Krieg im Westen vor, also gegen Frankreich. Und das wird jetzt einer der Höhepunkte seiner Karriere. In Koblenz entwirft er einen Gegenplan zu den Kriegsplänen der anderen Stabschefs. In sieben Streitschriften stellt er sich entschieden gegen die Strategien, der anderen, da sie zu wenig Überraschungseffekt aufweisen beziehungsweise eigentlich eine Wiederholung vom Schliefenplan aus dem Ersten Weltkrieg sind. Er wird als Störenfried wiederum wegbefördert. Hitlers Chefadjutant erfährt allerdings davon und lädt Manstein ein. Und er hat jetzt das... Zweifelhafte Glück, dass Hitler seinen Plan sehr gut findet und ihn fördert. Und dieser Plan, der dann bekannt geworden ist als Ardennenoffensive, den Mannstein natürlich nicht allein entwickelt hat, sondern gemeinsam mit anderen, aber er war da also maßgeblich dran beteiligt, der ist dann die Ursache für den unglaublichen Erfolg, militärischen Erfolg, muss man dazu sagen, den man dann im Frankreich-Feldzug hatte, als dann wirklich in sechs Wochen die englische und die französische Armee vernichtend geschlagen wurden. Was war der Grund? Der Grund war, dass man mit einem schnellen, riskanten Panzervorstoß, an dem unter anderem auch Rommel, auch Guderian äh, beteiligt waren, die englische und französische Armee große Teile davon abschneiden konnte in Belgien. Und dass man dann durch weitere tiefe Panzervorstöße in weiteren Kesselschlachten enorme Erfolge erzielt hat, sehr, sehr schnell vorgerückt ist. Unter anderem, wie wir ja auch schon besprochen haben, mit Pervitin. Und hier ist... Ganz interessant, dass Mannstein zum Beispiel Pervitin in seinen Memoiren nie mit einem einzigen Wort erwähnt. Er muss aber damals auch gewusst haben, dass das eingesetzt worden ist. Was bei diesem Frankreich-Feldzug auch ganz interessant ist, ist, dass Hitler, der ja auf der einen Seite immer wieder ein Hassadeur ist, ein Spieler ist, der wahnsinnig viel riskiert. Alle seine Generäle haben ihn gewarnt davor, den Krieg gegen England und Frankreich zu beginnen. Auf der anderen Seite, als das Unternehmen dann läuft, immer wieder Angst kriegt, die Panzerspitzen immer wieder anhalten lässt, dadurch verliert man wertvolle Zeit. Und dann macht Hitler einen seiner ganz entscheidenden Fehler, vielleicht den entscheidenden Fehler, er lässt die englische Armee bei Dünkirchen entkommen, gegen den Willen seiner Generäle. Er schließt sie nicht vollends ein und nimmt sie nicht gefangen, vernichtet sie auch nicht restlos, weil er hofft, durch diese, wie er sie nennt, großzügige Geste, einen Frieden mit England zu erreichen. Und da verrechnet er sich gründlich, weil Churchill ihm diesen Frieden nicht gibt. Und das ist einer der großen strategischen Fehler von, von Hitler, glücklicherweise, muss man heute sagen. Ein weiterer großer Fehler, den Manstein in seinen Memoiren dann auch sehr kritisch sieht, ist, dass man dann eben nicht konsequent die Invasion von England betreibt, was natürlich auch ein riskantes Unternehmen gewesen wäre, aber Manstein vertritt die Ansicht, nur mit der Eroberung von England wäre der Krieg zu gewinnen gewesen und dass man das nicht gemacht hat, dass man dann Görings Luftwaffe überlässt, diesen Krieg zu führen und Görings Luftwaffe den dann auch krachend verliert. Das ist für Mannstein einer der großen weiteren strategischen Fehler von Hitler. Und wieder mal wird Mannstein seine außerordentliche Intelligenz und seine Begabung in strategischen Fragen nicht gedankt, während des erfolgreich Frankreich-Feldzugs nach seiner Strategie der Operation Sichelschnitt, wie man sie nennt, sitzt er dann in Koblenz und verfasst Denkschriften. Also man hat ihn wieder wegversetzt. Im Juni erobert dann die Wehrmacht Paris. Hitler nennt den Sieg über Frankreich den schönsten Moment seines Lebens und er lässt die Kapitulation im gleichen Eisenbahnwaggon unterschreiben und an der gleichen Stelle, an der 1918 die Deutschen ihre Niederlage unterschreiben mussten. Hitler beschreibt Mahnsteins Rolle als eher unbedeutend und verkauft äh, die Ardennenoffensive als seine eigene geniale Idee. Im Juli 1940 wird Mahnstein zum General der Infanterie befördert und erhält das Ritterkreuz. Im November erhält Manstein dann das Kommando über das 56. Panzerkorps in Ostpreußen.
0: Manstein erinnert sich nicht das Rüstungsvolumen hatte im Westfeldzug den Ausschlag gegeben, sondern der höhere Wert der Truppe und die bessere Führung auf deutscher Seite. Man hatte in der deutschen Wehrmacht eben seit dem Ende des Ersten Weltkrieges einiges dazugelernt und sich zugleich der unwandelbaren Gesetze der Kriegskunst wieder erinnert. Inwiefern kann man denn auf Mahnsteins weiterem Werdegang noch von Kriegskunst sprechen, so wie er das hier tut?
1: Am 22. Juni 1941, übrigens am selben Tag, an dem Napoleon in Russland einmarschiert ist, beginnt das Unternehmen Barbarossa und die unter Mansteins Befehl stehenden Panzerkräfte rücken in den baltischen Staaten bis Leningrad vor. Wieder sehr schnell, es gibt sogenannte Panzer-Raids, die in wenigen Tagen hunderte von Kilometern tief in feindliches Gebiet einbrechen. Sevastopol soll bis Weihnachten erobert werden. Gottfried Götzenhauer, Infanterist in Mahnsteins Division, erinnert sich, unsere Division hat noch hintergeschoben, wir wollen auf alle Fälle dem Führer ein Weihnachtsgeschenk machen. Am 2. September wird Mahnstein zum Oberbefehlshaber der im äußersten Süden der Ostfront stehenden 11. Armee ernannt. Er soll die Halbinsel Krim einnehmen. Im mörderischen Kampf gegen die Rote Armee und die Partisanen wird Mannstein in die Ideologien des NS-Regimes verstrickt. Trotzdem will er die Illusion eines fairen Kriegs aufrechterhalten. Im Oktober erklärt Mannstein sich mit dem Reichenau-Befehl, in dem der Generalfeldmarschall Walter von Reichenau seine Soldaten zur gerechten Sühne am jüdischen Untermenschentum aufruft, voll einverstanden. Er gibt ähnlich lautende Befehle heraus, in denen er fordert, dass das jüdisch-bolschewistische System ein für allemal ausgerottet werden muss. Man darf auch nicht vergessen, dass die Wehrmacht nicht gegen den Kommissarbefehl protestiert hat, den Hitler ausgegeben hat, nachdem politische Kommissare sofort und ohne jegliches Gerichtsverfahren bei Gefangennahme erschossen werden sollen. Dieser Befehl wurde nicht immer ausgeführt, aber doch leider sehr oft. Im Dezember gibt's dann den Angriff auf die Festung Sevastopol. Mannstein will die Festung in elf Tagen nehmen. Der Angriff wird zunächst ein Desaster. In kürzester Zeit schmelzen die Divisionen zusammen. Also hier kann auch von Kriegskunst nicht mehr viel die Rede sein. Das war einfach ein unglaubliches Gemetzel um diese Festung. Gottfried Götzenhauer erinnert sich wieder. Ein Gefreiter hat uns weitergeführt und der Befehl war immer noch weiter angreifen. Und wenn ich an diese Leichenberge zurückdenke, kann ich nur wieder sagen, das war verbrecherisch.
0: Mahnstein ist aber weiterhin von seiner Mission als Soldat fest überzeugt. Der britische Militärschriftsteller Lydell Hart schreibt, »Die deutschen Generäle dieses Krieges waren das mehr als irgendwo sonst gelungene Erzeugnis ihres Berufs. Sie hätten noch besser sein können, wenn sie einen weiteren Horizont und ein tieferes Verständnis gehabt hätten.« aber wenn sie Philosophen geworden wären, hätten sie auch aufgehört, Soldaten zu sein. Was für eine Rolle konnten denn Fragen nach Menschlichkeit und Moral zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch spielen?
1: Das ist jetzt wirklich eine der Kernfragen, die man sich bei jedem Krieg stellen muss. Was ist innerhalb eines Krieges Legitim. Was muss man tun, um sich zu verteidigen? Ich meine, es ging ja damit schon mal los. Dieser Krieg war ja kein Verteidigungskrieg. Es war ein brutaler Angriffskrieg ohne Kriegserklärung wieder mal. Die Sowjetunion wurde ja brutalstmöglich überfallen. Und Hitler hat dann auch noch verbrecherische Befehle ausgegeben, so nach dem Motto, der russische Soldat ist kein Kamerad, er ist ein Untermensch, ein bolschewistischer Untermensch, die Juden sind sowieso Untermenschen und die kann man dann auch entsprechend behandeln. Und man muss sagen, dass sich eben auch Manstein da leider davon hat beeinflussen lassen. Und man sieht einfach, wenn man sich mit dem Teufel einlässt, dann kann man die Hände nicht sauber halten. Das geht nicht. Und das ist, was, was er immer behauptet hat, dass es möglich ist, dass man eben ehrenwerter Soldat sein kann unter so einem verbrecherischen Regime. Und das geht halt nicht. Man muss sich da entscheiden. Und auch er hätte sich da... Ja, viel früher schon, aber spätestens dann im Russlandfeldzug und aller spätestens dann ähm, nach Stalingrad, auf das wir gleich zu sprechen kommen, entscheiden müssen, aktiv gegen dieses verbrecherische Regime vorzugehen. Er hat es nicht getan. Wir werden auch über seine Gründe reden, die natürlich stichhaltig auch sind. Er ist ja ein intelligenter Mann. Aber letztendlich die entscheidende Frage, wo sich auch ein Militär im Krieg verweigern muss, sich widersetzen muss und sagen muss, nein, auch wenn ich ein Eid geschworen habe, hier ist Endstation, hier mache ich nicht weiter mit. Die hat sich hier eindeutig gestellt und es haben leider viel zu wenige im deutschen Widerstand und natürlich viel zu spät Widerstand geleistet gegen ein durch und durch verbrecherisches Regime, von dem sie sich haben benutzen lassen, aber mit dem sie natürlich auch Karriere gemacht haben, Erfolg gehabt haben, reich geworden sind, berühmt geworden sind. Das ist ganz klar und das sind eben immer wieder die gleichen Dinge, von denen Menschen sich dann verführen lassen.
0: Wie ging es von hier aus für Mahnstein weiter?
1: Mahnstein wird bereits im Sommer, Herbst 1941 und dann immer wieder von Jüngeren Offizieren aus seinem Generalstab darauf hingewiesen, dass hinter der Front ungeheuerliche Verbrechen passieren. Er glaubt es nicht, er will es nicht glauben, sagt dann, es ist Feindpropaganda, sagt, die Zahlen sind viel zu hoch, das kann nicht sein. Letztendlich zieht er sich immer wieder auf den Standpunkt zurück, dass er hier als Militärführer im Feld steht, dass er Verantwortung hat für seine Soldaten, für das Vaterland, für den Verlauf des Krieges und dass er sich mit nichts anderem befassen kann, als eben Deutschland möglichst erfolgreich, siegreich durch diesen Krieg zu bringen. Diese Einstellung ist natürlich fatal und dass er sich eben überhaupt auf dieses verbrecherische Regime eingelassen hat, wird ihm dann auch militärisch zum Verhängnis und es führt indirekt eben auch in die Tragödie rund um Stalingrad.
0: Folge 84 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben war Teil 1 des Zweiteilers zu Erich von Mahnstein. Der zweite Teil folgt nächste Woche. Wenn euch unser Podcast gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns mit dem Kauf unserer Bücher unterstützt. Neben dem Historienroman Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben ist zum Beispiel auch die Gesellschafts- und Mediensatire Das Albtraumschiff – Odyssee eines Drehbuchautors im Primero Verlag erschienen. Alternativ könnt ihr uns auch eine kleine Spende auf Paypal dalassen. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung oder auf unserer Website. Helft uns, euren Lieblingspodcast weiter zu produzieren.